0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan vastuullisuustyöelämässä podcastia. Mä oon tosi iloinen, että tähän ensimmäiseen jaksoon on saanut vieraaksi tosi mielenkiintoisen henkilön, jonka on itse asiassa tavannut ihan ensimmäisen kerran jo vuosia sitten lukioaikana, kun me opiskeltiin samassa Voijonmaan urheilulukiossa Jyväskylässä. Tässä jaksossa kuullaan urapolusta, joka keskittyy huippuurheiluun ja liike-elämään. Studion on saapunut vieraksi Suomen urheiluliiton puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston työelämäprofessori Sami Itani. Lähdetään ottamaan selvää, mitä vastuullisuus tarkoittaa huippurheilussa ja mitä liiketoiminnan vastuullisuus pitää sisällään entisen yritysjohtajan näkökulmasta tarkasteltuna. Tervetuloa studion Sami Itani.
1: Kiitos tuhannesti kutsusta. Tosi upeaa olla täällä Jyväskylässä ennen kaikkea ja tässä podcastissa. Kiitos.
0: Keskitytään tullut. tänään
2: sinun ja sinun asiantuntijuuteesi ja kerrotko tähän alkuun lyhyesti ensin, että kuka on Sami Itani?
1: Joo vitsit, mä oon nyt 34 jos mun pitäisi tähän ikämennessä tietää, mutta täytyy sanoa, että kyllä sitä välillä itseänsä vielä tässä kiässä etsii, että kuka mä oikein olen. Mutta kuin tällainen ulospäin, äh, identifioin itseni edelleen aika vahvasti a vaikka ikään kuin Suomen kotipesä on ollut jo kymmenisen vuotta Helsingissä, sinnehän tämä maa valitettavasti aika monilta osin valuu ja siinä välissä on tullut urheilujen puolesta asuttua Hollannissa ja opintojen puolesta Jenkeissä, mutta et Helsingissä nykyisin on ja, ja, ja kyllä se ikään kuin entinen urheilu Urheilutausta näkyy myös sille identiteetissä aika vahvasti, että kyllä mä mielen itseni jotenkin urheilijaksi, vaikka en ole kuuteen vuoden kilpaurheilu enää ja ylipäätään liikuntaa juuri, juuri valitettavasti nykyisin harrasta, mutta semmoinen niinku mindset on edelleen, että, että urheilutausta näkyy ja, ja, ja se on itselleni tärkeä. Uh, ehkä mä, mä olin siis kymmenottelia urheilin ja kilpaurheilin, ja ottelijat on tyypillisesti tämmöisiä generalisteja, että ne ei oikein hirveän hyvin missään, mutta sitten sille ei ole semmoisia selkeitä heikkouksiakaan. Niin kyllä mä näen, että mä olen ikään kuin työelämässä myös monella tapaa generalisti ja hirveän onnekas, että on saanut työelämäkokemuksia kokemuksia kerryttää jo tähän ikään mennessä niin todella erilaisista, niin instituutioista ja, ja taustoista ja en ehkä sielläkään mikään briljantti, spesifi asiantuntija ole missään, mutta yleisesti kyllä niin, niin, niin aika monessa mukana ja monesti kiinnostunut. Että et varmaan semmoinen rooli itselle, itselle on uh, toi Suomen urheiluiden puheenjohtajuus, jota nyt on kolme vuotta kantanut harteillani, ja, ja itse asiassa viime viikonloppuna justiinsa liittovaltuusto siunasi sitten Itaninpojan seuraavallekin kolmenvuotiskaudelle, että se on kuuden vuoden pätkä siinä hommassa, ja, ja sitten taas tuolla korporatiopuolella, niin ää, tosi mielenkiintoiset että viisi vuotta Adekko Groupissa, joka on niin Global Fortune 500 yritys, tosi iso yritys, ja sitten sai Suomessa ja kansainvälisesti eri tehtävistoimia toimia, ja, ja Suomessa sitten toimitusjohtajanakin Toimitusjohtajanakin, mutta joku siinä kuitenkin kin, kinnas ehkä sille henkisellä tasolla vastaan, että lopulta tein vaikean päätöksen ja, ja päätin, päätin lähteä, en pelkästään adekkoltava vaan ylipäätänsä niin liike-elämästä. Mä ajattelin, että tässä nyt uusi startti ja mietitään, mitä, missä ehkä mun semmoisia osaamisalueita ja miksei arvojakin pystyisi kaikista parhaiten manifestoimaan niin yhteiskunnalliseksi hyväksi. Joten pienen tuumasta on jälkeen sitten palasin yliopistoon. Ja itse asiassa Aalto-yliopistoon, että, että täällä Jyväskylässä tosiaan perusopinnot tein ja Matlenankin kanssa mm. ja joskus ollaan samalla kurssilla mm. oltu. Ä, mutta sitten jatko-opintoja tein, tein Aallossa ja, ja osan tuolla Stanfordissa jenkessä mutta Aallossa Helsingissä ja nyt sitten aloitin Aallossa työelämäprofessorina, niin ihan tovi sitten.
2: No niin, siinä, siinä lyhyesti. Jos mennään vähän tarkemmin tuohon sun koulutus- ja urapolkuun, hieman sitä jo tuossa sivusitkin, mutta jos me vielä vähän niin kuin avata sitä, että millainen on tää sun koulutustausta ja toisaalta sitten joka on johdattanut tähän nykyiseen toimenkuvaan, Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana ja sitten Aallon, Aallon professorin.
1: No, koulutuksen suhteen niin mun täytyy sanoa, että mä en ole ehkä koskaan niin kuin, vaikka peruskoulussa yläasteella ää, lukiossa ollut mitenkään erityisen aktiivinen oppilas. Ää, enemmän se urheilu on ollut se intohimo ja aika energia on mennyt Siihen, ja sitten opinnot on enemmän tai vähemmän siinä vasemmalla kädellä pyörinnön ihan, ei Ihan ok kyllä mennyt. Ää, ja sitten niin kuin moni, moni päätyy kauppikseen lukion jälkeen, kun he haluavat ostaa itselleen lisää aikaa, kun ei perhänä tiedä, mitä sitä haluaisi tehdä. Ja kauppissa aika tällainen turvallinen valinta, että silleen, sieltä ei ainakaan ole sulje ovia niin paljon. Joten niin kun tällä motiivilla niin, hain kauppikseen, pääsin kauppikseen ja ja, ja oikeastaan mitä pidemmälle opinnot eteni, niin sit, sitä enemmän mu alkoi oikeasti myös kiinnostaa kaupanalan alan opinnot ja, ja yhtä lailla myös kaupan tutkimus. Ja tämä on ehkä, ehkä itselleen semmoinen poikkeuksellinenkin evoluutio, että kyllähän niin 99 prosenttia opiskelijoista, jotka tulee kauppikseen, niin, 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 niin sitten hoitaa, hoitaa tutkinnon pois alta ja menee liike-elämään tai menekää menekään, mutta harva jatkaa jatko-opiskelijaksi asti. Mutta itse varsinkin graduvaiheessa, jota, joka oli itselle mielikäs prosessi monella tapaa, ää, kiitos kauppiksen, JSBE Taitalan nykyisin ja, ja Metson myös, että se oli yhteistoimeksi Antoni niin metso niin tota, äh, Gradu-prosessi oli tosi mielekäs ja jotenkin innostuin tutkimisesta. Niin Sitten päätin hakea, hakea tota jatkoopiskelijaksi, mutta Täytyy sanoa ihan käsi sydämellä, että oli siinä sellaiset pragmaattisetkin syyt, että, että kun urheilin ja meillä yleisurheilussa, ainakaan minun tasollani, niin ei ihan valtavat rahat pyöri, niin tavallaan halusin turvata myös toimeentulon, kuitenkin menemättä päivätöihin, joka rajoittaisi semmoista ammattimaista urheilua, niin, mm-hmm. niin, niin Alto pisti erinomaisen tarjouksen, että pääsin tavallaan työntekijäksi opiskelemaan, mikä on oikea etuoikeus. Ja, ja sinne, sinne sitten mentiin ja neljä se vuotta siinä. Urheilin, opi, urheilin ja opiskelin samanaikaisesti ja, ja jo ennen kuin väittelin, niin sitten erilaisia tarjouksia tuli ja jotenkin vähän vahingossakin päädyin sitten tuonne bisnekseen, bisnekseen työelämään ja onnekas yhden kampanjan kautta sain sitten semmoisen tavalla vaikuttavan ensimmäisen roolin ää, työelämässä tai tuolla palkkatyöpuolella niin kuin bisneksessä ja siitä se sitten lähti, että viisi vuotta siellä adekolla erilaisissa tehtävissä kansallisesti, kansainvälisesti sai olla. Ja mä en tiedä enemmän niin mun levottomuudesta vai työnantajasta, mutta, mutta onhan se sille aika nopea frekvenssi, että mulla mahtuu kuitenkin tavallaan viiteen vuoteen viisi johtoryhmän roolia, että, että se on niin kolme-neljä yhtä hommaa ja sitten olikin jo uusi haaste opittavana. Ää, mutta se on ehkä se tän ajan aja juttu, että, että joskus on vielä riittävä hölmö ottaa vastaan niitä uusia haasteita, mm. Äh, mutta, mutta on niin, semmoinen polku tähän asti. Äh,
2: no tota, siitä oikeastaan tuli mieleen tämmöinen, että kun sulla kuitenkin nämä kaksi teemaa hyvin vahvasti on läsnä joka päivässä työssä, tämä urheilu ja liike-elämä, niin millaisia työtehtäviä sun tyypilliseen työpäivään tai työviikkoon sisältä?
1: No siis äh, riippuu ihan hirveästi, että mistä on kyse ja mikä määritellään tavallaan työksi. Et jos puhutaan niin kuin, puritaanisesti vaan siitä palkkatyöstä, mm. niin, niin siinäkin toki bisneksen puolella päivät oli hyvin, hyvin erilaisia. Uh, mutta jos nyt tällä hetkellä mietitään mm. niin akateemikkona, työelämäprofessorina, professorina, niin mä, aika mitä, noi, mitä tuolla yliopistossa tehdään? Et mulla on siinä yksi kirja, äh, kirja-chapteri, jota kirjoitan niin äh, henkilöstöjohtamisesta kirjaan tutkimusta toisin sanoen, ja sitten ohjailen gradulaisia ja opetan maisteriopiskelijoita alto yliopiston kauppakorkeakoulussa. Sitten mulla on myös niin, niin, niin äh, Äh, tämäsi hallinnollisia vastuita jonkun verran, mutta toisaalta kun on nyt vasta, aika vasta aloittanut, mm. vaikka onkin tuttu instituutio, niin ei, ei ole ihan mahdoton päivä kyllä, niin kuin, tai tä, täysiä päiviä vielä, mm. että, että, että aika sopiva työkuorma, että katsotaan miten ne sitten kertyy, että mä olen itsekin koittanut opi-, opettelemaan, niin kuin, tuntemaan omia rajoja ja sanomaan mm. ei. Mm. Sitten taas tietysti työelämäksihän voi mieltää myös kaikenlaisen sälän, mitä tulee luottamustehtävistä mm. Ja, ja ne on sitten hyvin tilannekohtaisia, päiväkohtaisia, kokouskohtaisia. Et mäkin olen tosi utelias, uh, mun on tosi mielenkiintoista, että saa olla vaikkapa osakeyhtiöhallituksessa hallituksessa, saa olla ry-hallituksessa, saa olla uh, keskinäisen vakuutusyhtiön hallituksessa, että hyvin erilaisilla tavoilla niin kuin toimivien instituutioiden uh, luottamustehtävissä. Ja, ja kyllähän tietysti toi ry-puoli tai tommonen, niin kuin kansalaisjärjestöpuoli, niin se työllistää todella paljon mm. Se on semmoista intohimotyötä, että se polttoaine tehdä sitä, niin se tulee jostain, jostain muusta purosta, kun sit kenties palkkatöihin tulee useinkaan.
2: No tota, jos mennään tähän, tämänkin podin tarkoitukseen, eli työelämän vastuullisuuteen, niin mitä työelämän vastuullisuus sinulle merkitsee?
1: Joo, tosi iso, iso teema, iso tärkeä kysymys. Mun mielestä vastuullisuudessa on hirveän tärkeä huomioida se, että minkälaisesta instituutiosta on kyse, minkälaista organisaatiosta on kyse. Tietyllä lailla jotkut kysymykset on universaaleja, mutta toisaalta esimerkiksi kansalaisjärjestön vastuullisuus on hieman mun mielestä laaja-alaisempaa, erilaisempaa kuin sitten osakeyhtiön vastuullisuus on. Mutta yhtä kaikki, niin, niin ensinnäkin se on tärkeää työelämässä, että et, et, ikään kuin se auktoriteetti kokee, va, toimii vastuullisesti niiden ikään kuin subjektien, eli esimerkiksi työnantaja suhteessa työntekijöihin, niin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Ja silloin on hirveän tärkeää, että, että, että ikään kuin johdetaan ja nähdään ihmiset. Ja tämä on tietysti tässä tämmöisessä hektisessä kvartaalitaloudessa, tehokkuushullussa yhteiskunnassa, jos me eletään, niin vähän valitettavaa, että ikään kuin inhimillisiä ominaisuuksia alistetaan numeraaliseen loogiseen analyysiin, jopa tietotyössä, jossa se on hirveän vaikeaa. Ja, ja vielä surullisempaa kenties on se, että, että usein työntekijät itse suostuu siihen ja jopa pyrkii siihen ehteitä olla, olla enemmän tai vähemmän numeroita. Että mun mielestä vastuullisuus on myös, äh, myös sellaista ikään kuin inhimillistä sosiaalista kohtaamista. Äh, samanaikaisesti on hirveän tärkeää, että mietitään, mietitään että vastuullisuus ei voi olla vain niin työntekijöiden tai yhden kohderyhmän, äh, sidosryhmän äh, huomioimista, vaan kokonaisvaltaisesti niin, äh, varsinkin isot yhteiskunnalliset toimijat, oli ne yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, julkisessa sektorista puhumattakaan, niin Täytyy ulottaa kaikkiin mahdollisiin sidosryhmiin vastuullisuus. Ja ennen kaikkea yrityselämässä joskus joidenkin sidosryhmien hyvinvointi vaikka vastuullisuuden näkökulmasta voi olla ristiriidassa omistajien tahdon kanssa. Ja tässä tullaan mielenkiintoiseen kysymykseen, että no kumpi sitten voittaa? Ja tämä on puhdasta ideologiaa, että se riippuu ihan katsontakannasta, että että mikä on vaikkapa moraalisesti oikein, riippuu valtiosta, mikä on juridisesti oikein, että tuleeko ikään kuin omistajien edun ja vaikkapa voiton maksimoinnin, niin nousta muun toiminnan yläpuolelle ja onko se oikein. Mun mielestä on väistämätöntä, että, että ikään kuin sellaisia sisäänrakennettuja ristiriitoja vaikkapa yritysten omistajien ja heitä edustavan toimivaan johdon ja työntekijöiden ja muiden sidosryhmien, kuten paikallisyhteisöjen tai vaikkapa ympäristön välillä on. Ja niitä ei pitäisi pyrkiä aktiivisesti sumentaamaan, vaan tuomaan niin kuin eksplisiittisesti esille, että ristiriitoja on ja miten me voitaisiin yhdessä ratkaista nämä. Tällä hetkellä minusta tuntuu, että suomalainenkin yhteiskunta on mennyt aika dogmaattiseksi, että, että yritykset on jotenkin Pyhiä. Ja, ja tämmöinen hyvinvointi mitataan aika pitkälti bruttokansantuotteella. Tämä nyt oli tämmöinen rönsyilevä avausvastaus, mutta mennään vaan spesifimpään.
2: <tuhun> Joo, tämä on perinteisesti rakentun, rakentunut tänne omistajien edun tavoitteluun. Tota, niinku, en tiedä, onkohan siellä jotain pientä, ainakin keskustelun kautta jotain pientä liikehdintää saatu tähän monialaisen verkkoon, mitä tuossa kuvasitkin.
1: Niin, se, <tuhun> niin, se <tuhun> Se on totta ja tietysti monesti Suomessakin sanotaan, että no mutta kun se meidän niin lainsäädäntökin määrittää, että yritysten tehtävä on maksimoida voitto omistajille, mutta itse asiassa kun ei se niin mene, sen lukee, siellä lukee hyvin selkeästi, että yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa omistajille ja on hirveän iso ero, että pyritäänkö niin maksimoimaan tai lähes maksimoimaan voittoa, vai pyritäänkö tuottamaan niin, Sanotaanko kohtuullista voittoa. Ja aika usein se ero näkyy hyvin selkeästi vaikka työntekijöille, mutta muillekin sidosryhmille nimenomaan vastuullisuuskysymyksissä. Ja yritykset, joita kuitenkin säännellään, auditoidaan globaalistikin. Niin, niin kyllähän sinne harmaalle alueelle jää nimenomaan ne asiat, joita jotka, jotka, ei haluta viestiä ulospäin edesijoittajille, ää, jotka nimenomaan on sitä voiton maksimoinnin mahdollistamista tyyliin, vaikka verotukseen liittyvät mm, kysymykset. Mm. Mutta sitten taas tämä, että ei meidän tarvi mennä kovin kauas taaksepäin historiallisesti, niin kuin, ää, vielä 50-luvulla tai ne, 40-luvulla, 30-luvulla aika, jossa Yhdysvalloissa, mikä on tavallaan tänä päivänä kapitalistinen paratiisi monelle, mm niin, niin ää, ensinnäkin veroaste oli paljon korkeampi kuin Euroopassa tuloveroaste ja verotus oli ihan erilaista, mutta myös ideologia ylipäätänsä oli tämmöinen niin sanottu että tämä yritysten tehtävä on tuottaa maltillisesti voittoa, koska maksimaalinen voitto on ristiriidassa ää, ikään kuin sidosryhmiä mm. hyvinvoinnin kanssa. Mm. Ja sitten tuli tämä 60-luku, 70-luku ja niin kuin Chicagon koulukunta ja Milton Friedmanit ja kumppanit, jotka sitten alkoivat perustelemaan että et yritysten tehtävä on nimenomaan maksimoida voittoa ja että se on myös moraalisesti oikea, se on yhteiskunnalle oikea ja hyväksi. Ja tämä on vasta niin pari sukupolvea sitten tapahtunut ja musta tuntuu, että mekin vaikka kun ollaan kauppiksesta tultu ja mm. työelämään siirrytty, niin me ei tiedetä mitään muuta maailmaa. Et me otetaan mm. ikään kuin annettuna se, että yritysten tehtävä on toimia niin kuin he toimivat mm. tai ne toimivat. Äh, ilman, että me kyseenalaistetaan sitä, että äh, et, et sen ei tarvitse olla näin. Ja tämä on ehkä semmoinen, monesti puhutaan vaikka näistä yhteiskunnallisista niin globaaleista ongelmista, se sitten ilmastonmuutosta tai eli sukupuuttoja eläimillä tai, tai ympäristöongelmia muuten ja näin poispäin, että, tai mielenterveysongelmia, että, että on tämä baby boomerit ja äksät, joita mm. pitää syyttää siitä, mm. mutta kyllä mä niin kuin joskus fundsin, että kyllä me niin kuin milleniaalit ollaan, olla ihan yhtä pahoja, että mm. tavallaan omassakin kuplassani, vaikka yritetään olla kovin tietoisia itsekin yritän olla, niin kyllä loppujen lopuksi on niinku tuottavuus, rahaa, teknologia, onnellisuus, dominoi sitä keskustelua. Mikä itse asiassa olisi ongelma, ellei viitekehys, missä tämä keskustelu tapahtuu, ole nimenomaan niin performance. Mm. Että mm. Että, että, kyllä me niin yyt tai niin joudumme oma vastuun
2: Kyllä, se on peilin kattamisen paikka. Mä en tiedä, onko ehkä ihan pikkusen jotain sellaista niin kuin jossain määrin, en tiedä, onko se sitten seuraavissa sukupolvissa, mutta ehkä jotain pientä muutosta näkyvissä, että ainakin näitä asioita tuodaan niin kuin ehkä keskustelussa vahvemmin esiin, ja sitten on tämmöisiä, toisaalta tämmöisiä megatrendejä, joku vastuullinen sijoittaminen, mitkä niin kuin ehkä sitten myös ainakin herättää niitä ajatuksia, että, että onko nämä vallitsevat rakenteet just niitä, mihinkä, mihinkä, minkä kautta kannattaa sitä yritystoimintaa katsoa ja muuta.
1: Että. Joo, ehdottomasti. Että se on tietysti, tänä päivänä pystyy aika hyvin sekä ikään kuin pragmaattisesti perustelemaan vastuullinen liiketoiminta, että se on niin monella toimialalla Kyllä. odotetaan olevan kannattavampaa taloudellisesti kuin perinteiset etaploituneet tavat toimia.
2: Joo, ja siis täytyy vielä palata tuohon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsitteeseen. Ja se on taas sellainen tota, asia, mikä on henkilökohtaisesti hirveän niin merkityksellinen ja on sitä a- jonkun verran itse opiskellut ja sitten tähän vaan tuli mieleen tämmöinen, että kun monesti just puhutaan vaikka, että työhyvinvoinnista, että onko se tarpeen puhua erottaa ikään kuin se työhyvinvointi vai voitaisikin mä vaan puhua niin kuin mm. hyvinvoinnista ja nimenomaan katsoa sitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta.
1: Aivan, niin se on vaikea kysymys. Että tietysti siinä on se, että jos puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, niin silloin se menee vielä enemmän yksilön omalle vastuulle. Mm. Tietyllä myös käsitteellisesti, kun työhyvinvoinnissa on hyvin eksplisiittinen myös se, että työnantajalla lienee joku vastuu, mutta tämä on tärkeä kysymys. Ja se on sinänsä niin, tänä päivänä työelämässä niin, aika jotenkin paradoksaalista, että... että Työelämästähän on riisuttu tunteet niin kuin mm. tosi pitkälti pois, mm. että, että varsinkin tietynlaisissa rooleissa, johtorooleissa, niin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa se on niin kuin, vahvuuden merkki ja luotettavuuden merkki, että sä pystyt kontrolloimaan sun tunteita ja, ja, ja äh, ehkä se on hyvä asia tai huono asia, en tiedä, mutta mä, mä uskon, että, että se, se myös vaikuttaa aika paljon siihen, että miten paljon niin työssä on myös sellaista Implisiittistä ahdistusta, että sä et edes tiedä oikein, että mik, miksi mahdollisesti tuntuu pahalta. Mutta mä, mä uskon, että semmoinen tapa ikään kuin riisua niitä tunteita, että ne ei kuulu työpaikalle, koska ne eivät edistä tuottavuutta. Mm. Niin, niin se, se on iso osa kenties tätä ongelmaa, en ole ollenkaan omalla niin vahvuusalueella. Äh, mutta, äh, ja ja sitten taas, niin kuin, jos me ulotetaan hyvinvointi kokonaisuudeksi, niin... niin, niin Tietyllä laillahan työelämässä, varsinkin tietotyössä, niin se työhän on tänä päivänä niin kuin se on ennen kaikkea henkinen tila ja siitä on monen hyvin vaikea päästä irti, että olla olla meidän niinku laitteet ja kulttuuri työpaikoilla niinku edellyttää ja mahdollistaa sen, että saat oot koko ajan henkisesti on call. Ja tietysti juridiikka perä, niinku seuraa aina perässä, et nyt meillä on nyt Ranskassa oltu etulinjas EU-ssa ja nyt taisi olla ihan vasta viime viikolla Portugalissa ja linjattu tavallaan työnantajan oikeutta edellyttää vaikka puhelimeen vastaamista illalla ja näin poispäin. Mm. Että et, et, asuin, asuin piila ja mun mielestä siellä se on viety tietyllä äärimmäisyksiin. äärimmäisyyksiin. Että et jos, jos vaikka katsoo, että piila on niin isoja huippuarvokkaita ja haluttuja työnantajia, ää, vaikka Googlen pääkonttorilla, kun pääsin käymään yhden tuttavan luona siellä, niin, niin, niin tavallaan musta tuntuu, että Google, ää, siis varmasti hieno vastuullinen yritys, en kritisoi yritystä, ää, sinnehän halutaan kyllä, ja ne maksaa hyvää liksaa. Mutta kyllähän ne tietyllä lailla, niin kuin kaappaa sen koko työntekijän subjektin. Mm. Ää, et, et, ää, ja se mahdollistetaan myös hyvin tehokkaasti, että siellä on niin 24-7 ilmasta ruokaa, joka ikisestä maailman maailmankeittiöstä tarjolla, ja siellä on niin ku, ää, liukumäet ja pöytätennikset ja beachvolleot ja kaikki mahdolliset vapaa jutut työpaikalla, ja sä pystyt majoittumaan siellä työpaikalla. Että et, se niin ku, työelämän ja, ja muun elämän välinen raja on totaalisen hämärtynyt ja, ja kyllähän se on aika, aika pelottavakin skenaario. Toki siellä ihmiset niin tekevät omasta tahdostaan ja, ja heitä kompensoidaan siitä hyvin. Mutta sitten samanaikaisesti kulttuuri on vielä sellainen, että me ollaan kaikki yhtä. Että tiedätkö, sä, toimitusjohtaja tulee hupparissa ja, ja että hei, WhatsApp heittää high hi-fi, fiveia. Mutta ei se ole niin, että vaikka se näyttää samalta ja käyttäytyy samoin kuin sinä, niin, niin, niin kyllähän hänellä on aivan erilaiset insentiivit tehdä sitä työtä mm. Mm. Ää, vaikka 24/7, kun, kun sitten vaikka peruskoodarilla on huolimatta siitä perusliksasta. Että et, et kyllä tämä tämmöinen niinku työn hyvin, ja sitten kun se ihmisen sosiaalinen viitekehys on usein se työyhteisö ja se oma identiteetti on rakentunut hyvin pitkälti silloin sen ikään kuin työssä suoriutumisen ympärille, niin, niin kyllä, kyllä mä olen niin huolissani, että, että miten, miten ihmiset ja meijää, vaikka lapset, meidän lapset niin kuin jaksaa tässä, jos tähän ei tule niin kuin radikaaliakin muutosta.
0: Kyllä.
2: kyllä Ja mieleen, mieleen tuo, kun mä nyt sitten tunteet, niin en mä ainakaan itse ajattelen, että me voidaan, kun me astutaan työpaikan sisään, niin kytkeä ne ikään kuin ne tunteet niin kuin pois päältä, ja sitten kun Aino. taas lähdetään, niin sitten taas niin kuin kytkeä ne takaisin päälle, että, ja on se tosi huolestuttavaa, jos se nyt niin kuin tekemään jotain linjauksia sen suhteen, että jos kun aina elämän kuuluu niitä äh, hankalia aikoja ja hyviä aikoja, niin jos sun pitää niin kuin miettiä sitä, että uskallatko sä nyt vaikka että, niin kuin työyhteisössä tuoda jotain asiaa esille. Että totta kai mm-hmm. nyt voi niin kuin, muista syistä jokainen sitä miettiä, että haluaako tuoda esiin, mutta jos se on se, että pelko siitä, että se herättää jonkun tunteen sinussa siellä työyhteisössä, niin ollaan Ai. aika väärään menossa. Että.
1: Ni, niinpä. Toki on työntekijöitä, jotka hyvin selkeästi haluaa niin kuin, Vitää ikään kuin sen mm. yksityiselämänsä mm. kaukana kaukana työpaikalta ja kokee, että tunteet kuuluvat nimenomaan sinne yksityiselämän niin spairiin. Mm. Mutta uh, sitten jos ei halua, mm. niin sille on aika vähän tilaa. Ja tämä on vähän niin kuin urheilussakin, niin, niin, niin valmentaja, joka valmentaa pelkkää urheilijaa, niin versus että tähän valmentaa ihmistä, mm. joka myös urheilee, niin, niin siinä on kaksi aivan erilaista valmennusfilosofiaa Samalla niin kuin työelämässä. Olen niin oon itse onnekas ka- kaikki esimiehet, joita mulle on sattunut, niin ne on ikään kuin inhimillisesti ollut myös arvokkaita tukia minulle, ja on kohdannut minut niin kuin kaikki ne ja heikkouksineeni, niitä on paljon, ja puutteineni, ää, tosi kuitenkin arvostavasti, lämpimästi ja kunnioittavasti, Et en mä ole niin kuin kyynistynyt siihen, etteikö sekin olisi mahdollista, mutta tiedän, että on ollut onnekas, kun ei, 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 ole, ei ole kaikilla samalla no, ollut.
2: No nyt yksi, yksi heikkous, kun mainitsit, että niitä on paljon. <laughs>
1: <laughs> ah, no siis työ, työelämän kontekstissa mikähän voisi olla. No, var, varmaan se on heikkous, että, että, että mulla on syystä tätä toisesta, niin, niin, niin olen aika mustavalkoinen tietys arvokysymyksissä. Ja joku voisi sanoa, että no eihän se ole huono asia, mutta kyllä se on huono asia, koska eihän ne mun arvot ole sen parempia kuin muiden arvot, vaikka ne on joskus eriäviä. Että tietyllä sellaista joustavuutta pitäisi, pitäisi olla enemmän. Se ei tarkoita, että jos mä oon erimielinen, että, että mä en pystyisi niinku ymmärtämään tai kunnioittamaan toisten arvoja, mutta siinä vaiheessa, jos itsellä on vaikka valtaa niin vaikuttaa toimintaa, niin josta ihmen syystä ne omat arvot on mm. sitten se, jonka, mm. jonka, jonka mukaan manifestoidaan mm. sitä toimintaa. Että varmaan semmoinen tietynlainen mustavalkoisuus, mutta olisiko se oli Winston Churchill? Jos sä tiedä kuka on, niin sanoit Winston Churchill, niin, mm. joka on sanonut, että, että, että kaikki, jotka ei ole nuorena radikaaleja ja vanhana konservatiiveja ja on tyhmiä, niin, niin ehkä tämä on tämmöinen luonnollinen evoluutio, että vielä on sen verran nuori, että on vähän mustavalkoinen mm. jossain mm.
2: Ehkä sitten jossain määrin myös inhimillistä tuota. No toki. Teillä on niiden omien arvojen kautta. No hypätäkö tänne maailmaan, niin mitä se vastuullisuus tarkoittaa huipuurheilussa ja urheilussa ylipäätään?
1: No se tarkoittaa tosi monta asiaa. Tämä on niin hirveän laaja kysymys ja tavallaan urheilussakin niin on niin monenlaisia toimijoita. Et, et, niin kuin kansalaisjärjestys mun mielestä on aivan eri eri niin kuin vaatimukset. Siinä on aivan eri vaatimukset, toimitaanko me niin kuin kaupallisessa puhtaas huippuurheilussa, vaan vai toimitaanko me vaikkapa hyvin matalan kynnyksen tämmöisessä lasten ja nuorten ruohon juuritason liikunnassa, että mitä se vastuullisuus on. Tai sitten, että toimitaanko me paikallisessa kontekstissa, seurassa, kansallisessa kontekstissa, vaikkapa lailiitossa tai globaalissa kontekstissa. Et, et urheilussa ehkä kaiken kaikkiaan, niin jos nyt mietitään, aloitetaan globaalista, niin vastuullisuuskysymyksiä ei ole otettu riittävän ajoissa, riittävän vahvasti huomioon. Mä olen aika vahvasti tätä mieltä, ja vaikkapa PVCn 2021 syksyn tuoreen raporttiin niin kuin Global Sports-raportti, niin, niin, niin kyllähän sielläkin korostetaan sitä, että niin kuin globaalit urheilujohtajatkin on sitä mieltä, että me ei ole tehty riittävästi, ja meidän pitää olla paljon vastuullisimpia, ja se on myös kuin kaupallisesti niin tälleen matalalla roikkuva hedelmä. Uh, mutta mun mielestä se on tosi tärkeää, että me niinku erotetaan tavallaan pragmaattiset syyt, että se on järkevää olla vastuullinen, uh, on se sitten niinku yritys- tai kansalaisjärjestö, mutta myös ikään kuin normatiiviset syyt, että et, uh, mun mielestä niinku vaikka urheilussa, mitä urheiluliittoa. Meidän toiminnassa on joka viikko lähes 100 000 ihmistä tavalla tai toisella mukana. Ja siellä on paljon varsinkin lapsia ja nuoria, jotka ei kenties tule kohdatuksi tai nähdyksi tai saa hyväksyntää. Muualla elämässä, vaikkapa koulussa tai kenties kaveripiirissä, joillakin saattaa olla kotonakin isoja ongelmia, mutta ikään kuin sillä urheilukentässä se emansi ja on oma itsensä. Ihan valtava vastuu sillä seuratoimijalla tarjota turvallinen psyykkisesti, fyysisesti turvallinen ympäristö ympäristö tälle nuorelle niin kuin olla ihan <laughs> olemisen takia ja, ja myös sille kokea tuntevansa, niin paitsi hyväksyntää, niin vaikutusta. Että et mun mielestä niin kuin, varsinkin korona-aika on osoittanut, miten paljon ihmiset tarvii tunteen siitä, että he pystyvät vaikuttamaan jonkun yhteisön toimintaan. Mm. Niin, niin kyllähän kansalaisjärjestöt ja seurat ennen kaikkea sitä työtä tekee. Et, et on, on niin kuin paljon tämmöisiä äh, ar- arvosyitäkin, miksi urheilussa pitää ottaa vastuullisuus tosissaan. Äh, jos mietitään teemoja, niin, niin, niin tämmöinen ikään kuin ympäristövastuu, siinä ollaan aika retuperalla globaalilla tasolla. Sitten meillä on sosiaalinen vastuu, eli yhteiskunnallisen hyvän niin kuin just society, niin, niin mahdollistaminen ja ikään kuin omien jäsenten ja oman niin kuin sen supply chainin niin, niin hyvinvoinnin ja sosiaalisten oikeuksien niin kuin turvaamisen suhteen ei olla hirveän vahvoilla. Ja sitten on niin good governance. Ja jos me mietitään vaikka korporaatiomaailmaa, niin tämä hyvä hallinto on enemmän tai vähemmän semmoinen oletusarvo, että siihen ei ehkä samalla lailla kiinnity semmoista vastuullisuushuolta kuin urheilussa. Ja siihen ihan vissi syy, mistä hirveän harvoin puhutaan niin julkisessa keskustelussa, että jos me mietitään globaaleja kansalaisjärjestöjä, vaikkapa no, kansainvälinen olympiali- olympiakomitea tai joku FIFA kattejärjestö jalkapallossa tai World Athletics yleisurheilussa kattojärjestö, niin, niin niillähän ei ole minkäänlaista... Ää, ulkopuolista niin auditointia. Mm. Sitten jos sä mietit vaikka jotain globaalia suuryritystä, vaikka kenenkään pyhiä ole, mm. <laughs> niin, niin kyllä sillä Apple Incilla on aika perhanan tiukka ulkone auditointi ja, ja tietynlaiset niin läpinäkyvyyden vaatimukset siinä, mutta ikään kuin ka- globaaleilla kansalaisjärjestöillä ei ole mitään. Et ne on tietyllä lailla niin ylikansallisten lakien yläpuolella, varsinkin jos niillä ei ole vaikkapa valtiollisia rahoittajia. Mm. Ja urheilussahan tietysti, kun se on niin iso bisnes myös, jolla näillä kansalaisjärjestöillä on täys monopoli, niin, niin äh, esimerkiksi olympiakomitea kansainvälisesti, ei se tarvi ulkosta rahaa, kun se omistaa olympiarenkaat, että se pystyy itse ikään kuin mm. generoimaan sitä liikevaihtoa, tai FIFA ja näin poispäin. Että se on tämän good governancein kannalta ikään kuin täysin sellainen villilänsi, ja siitä voisi joskus kirjoittaa kirjan, jos kaksi, ei sen takia, että et haluaisi aiheuttaa ongelmia urheilulle, vaan nimenomaan siksi, että näistä täytyy puhua ja niihin täytyy puuttua, jotta tämä arvokas toiminta, mitä urheilujärjestöt tekee, kestää seuraavan vuosikymmenen, kun muutospaineen.
2: Eikö se tässä jotain muutoksia sitten tehty tähän, että se, oliko se just näistä hevosten huonosta kohtelusta, niin eikö se ratsastus pois siitä viisattelusta? Joo,
1: se, siis, siis ei, nimenomaan, ei, nimenomaan, että mm. itse asiassa koko niin kuin satavuotias urheilumuoto, varmasti niin kuin hieno ja hyvä mm. urheilumuoto, kaikki ne ongelmia, enkin kaikissa lajeissa ongelmia, niin, niin kansainvälinen kattojärjestö, kansainvälinen viisottelujärjestö niin tämän ulkoisen paineen vuoksi jättämään Tekki päätöksen, että, että, että Pariisin olympialaisissa vielä on hepat, he, hepat, joilla ratsastetaan, mutta jatkossa on fillarit. Ja se on käytännössä aivan eri laji. Toisin sanoen tämän yhden kohun takia, joka tuli nimenomaan vastuullisuuskysymyksistä, urheilumuoto kuoli pois alta. Mm. No mikä estää, ettei niin voisi käydä muillekin urheilumuodoille, Ihan sama, kuinka etabloitunut laji on kyseessä.
2: Mm. No tota, jos ihan lyhyesti vielä anna, tota... Pari esimerkkiä vaikka, että mitä tuo vastuullisuus tarkoittaa sit jos katsotaan sitä kansallisella tasolla ja ihan vaikka sitten sillä tasolla paikallisesti.
1: Joo, no äh, mitä se vastuullisuus poistaa ko- tarkoittaa? No jos mä aloitan vaikka urheiluliitos, missä miss me ollaan mun mielestä onnistuttu. On paljon asioita, missä me ei olla vielä onnistuttu tai mitkä on työn alla, mutta esimerkiksi niin tämä Good Governance, jos aloitetaan tästä hyvästä hallinnosta, niin me ollaan oltu ensimmäinen lailiitto, joka hetkonen sitä on nyt kaksi ja puoli vuotta, niin, niin, niin tehtiin vaikka meidän hallituksen pöytäkirjoissa täysin julkisia. Ei varmaan kukaan seurannutkaan sen jälkeen. Mä en ymmärrä, ei meillä me ole yrityksiä, että me, meidän pitäisi meillä olisi mitään liikesalaisuuksia. Totta kai tällaiset niin juridiset vaikka HR-kysymykset, niin pistetään sitten b pöytäkirjaa jota ei julkaista, mutta että me, täysin niin kuin läpinäkyvyys siellä. Mielestäni se on tärkeää. Se on tärkeää myös siksi, että ensinnäkin urheilujärjestöjä mieletä kovin läpinäkyviksi. Sitä ne ei myöskään välttämättä ole. Ää, mut iso osa meidän rahoituksesta kattojärjestöillä tulee veromaksien taskusta. Et, et tietyllä lailla meillä on myös niin tämmöinen ei, ei, moraalinen, vai ihan niin periaatteellinen velvollisuus olla läpi näkyviä, vähän niin kuin julkisella sektorilla ollaan. Toinen ehkä muutos, muutos, mikä mun mielestä on myös vastuullisuutta, se on myös parempaa johtamista ja parempia päätöksiä mahdollistavaa, niin me oltiin tietääkseni jälleen kerran niin ensimmäinen lajiliitto, joka runnoläpi kiintiöt kaikkiin päätöksentekoelimiin. Että se on hassua, että me puhutaan, että ollaan demokratiassa, mutta sitten loppujen lopuksi mä oon, olettaisin, että jos meillä on järjestödemokratia, niin sitten ikään kuin jäsenten näköisiä päätöksentekijöitä olisi enemmän. Ja yleisurheilu on hyvin naisvaltainen urheilumuoto, että oli kyse valmentajista, vapaaehtoisista urheilijoista, niin, niin yli kaksi, on naisia tai tyttöjä. Mutta sitten päätöksentekijöissä se on ollut silleen 80-20 se suhdeluku. Ja on ollut niinku pitkään ihan vilpitön halu muuttaa sitä, niinku minun edeltäjille ja edeltäjien edeltäjillä, näin, ihan vilpitön ha- halu. Mutta mitähän ei ole tapahtunut käytännössä, että se on itse asiassa mennyt vaan huonompaa se suhdeluku, joten tämmöistä niinku rakenteellista väkivaltaa tarvitaan myös välillä, vaikkei nämä kiintiöt sellaisena on ongelmattomia tai, tai kaikkien mielestä niinku ok. Mun mielestä se on hirveän tärkeää, että jos ei muu toimi, niin sitten ajetaan niitäkin läpi myös sen niinku vastuullisuuden näkökulmasta, jotta pystytään kohta huomaamaan, että ei esimerkiksi hyvä johtaminen ole sukupol- sukupuolikysymys. Tietysti vastuullisuutta on niin hirveän monenlaista. Mä henkilökohtaisesti koen, että ympäristökysymykset on todella tärkeitä, mutta ehkä urheilussa ja nimenomaan kansalaisjärjestötoiminnassa niin meidän mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnassa korostuu ennen kaikkea sosiaalisessa vastuussa ja sosiaalisessa kysymyksissä, että miten me pystytään mahdollistamaan ihmisten, ihmisten lasten ja nuorten kaikkien toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta. Ja tietysti tämä Tämä etenee koko ajan, että on erilaisia vastuullisuusohjelmia ja pillin vihellyskanavia ja näin poispäin mm. ja ne kehittyy ja ennen kaikkea se kulttuuri kehittyy, että ei enää niin kuin suojella, kun piirit on pieniä, että mm. jos jossain on joku, joku orastavakin keissi, että se niin tukahdutetaan, että ei, ei, ei siinä mitään, mutta, mutta et se, se muuttuu nopeasti, mutta tota, varmaan tämä sosiaalinen vastuu. Vastuu on kuitenkin sitten tärkein, tärkein ulottuvuus ja, ja se good governance on sitten sisäisessä vastuussa niin ihan todella tärkeä puoli urheilujärjestöissä.
2: Kuvasit tuossa että, niin kuin ikään kuin muutoksen jäyhyyttä, niin onko se sitten, mitkä on ne, niin kuin ne juurisyyt tälle, että miksi se on niin jäyhä, että onko se ne, ne vanhat hallinnon vai?
1: Vai? Niin, on, on varmasti sitäkin ja olen huomannut, että rakenteellisia uudistuksia on tosi vaikea viedä läpi, mikä on osittain niin myös mun viestintätaitojeni vikaa tai niiden puutteiden vikaa, että, että jos mä koen, että kun tullut tavallaan puskista ja ulkopuolelta eikä järjestökokemusta niin, ja tämmöistä pitkää polkua, toisin kuin tyypillisesti on vuosikymmenten polku, jolla päädytään liittovaltuustoon tai hallitukseen tai enemmän, niin, 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 ää, niin mä oon, puhunut muutostarpeesta, niin mä en ole kenties osannut riittävästi ilmaista, että se ei tarkoita, että, että mä en arvostaisi tai kunnioittaisi vanhoja tapoja toimia, mutta mä en vaan koe, että ne on parhaita mahdollisia tapoja toimia enää tänä päivänä. Kyllä, kyllä. Että, että ilman muuta niin rakenteetkin on hankalia, ja, ja kun ihmisillä on niin, niin hirveä intohimo kansalaisjärjestössä siihen toimintaan, että sä oot todennäköisesti muksusta asti ollut mukana sen lain piirissä. Sun vanhemmatkin on varmaan ollut, sun lapsetkin tulee olemaan tai on siinä, sun ystävät on, se on niin iso osa sun identiteettiä, etenkin kun puhutaan pääsääntöisesti vapaaehtoistoiminnasta, mm. niin sulla on intohjuma, se on hirveen iso polttoaine ja mahtava asia ja aika iso kontrasti vaikka yrityselämään, joka on vähän kliinisempää, mm. niin, niin, mutta samanaikaisesti ikään kuin kynnys pitäytyä omissa mielipiteissä, kritisoida muiden mielipiteitä, mm. niin on myös paljon paljon matalampi. Ja, ja se on yksi tekijä, mikä ikään kuin estää myös sitä muutosta. Ja, ja, mutta kyllä niin kuin, jossain määrin niin liikkuu, mutta, mutta hitaasti. Mm. Ja toki sitä pitää ikään kuin ymmärtääkin, että mm. vaikka oma tämmöinen ehkä sukupolvi sukupolvinäkemyskin, mutta myös henkilökohtainen levottomuus ja, ja, ja turha, turha, turhautuneisuus joskus, niin, niin, niin ei se ole sen järjestön vika, että mm. siellä on mm. vähän jäyhää tai mm. että meillä on seurojen yläpuolella neljä luottamusjohto. Mä en pysty tajuamaan, miksi 70-luvulla se oli varmaan ihan mutta nykyisin ei ole niin koko tai teknologia tai mikään puoltamassa, että mm. pitäisi olla neljäkerrosta, mm. mutta niin niitä vaan on, <laughs> ja, ja sääntömuutoksista ei vaan mene läpi, mm. <laughs> Ni, niin tota, et, et, ky, kyllä on ikään kuin, se on myös kulttuuri, että se on mm. tapa toimia, mm. että diskuteerataan mm. eri, eri porukoissa mm. ja pyöritellään niin mm. kavereiden kanssa näitä asioita ennen kuin sitten tehdään, tehdään muutoksia.
2: Se oli mielevä. onko tunteet enemmän mukana sitten täällä urheilu, <laughs> urheilumaailmassa, kun verrattiin tuossa äsken. Että...
1: On Päätä ehdottomasti. On, on, se on. Ja siis kyllä, kyllä se muistaa itsekin, että, että olla urheilijana huolimatta mikä sun taso on ollut. Mm. Kun se on ollut niin hirveän tärkeä emotionaalisesti iso osa sun elämää, sun identiteeti, yksi peruspilareita. Niin, niin jos sä onnistut, niin se niin kuin euforia, mikä siitä tulee, mm. tai siis jos sä epäonnistut, niin se... Niin kuin, Surun allo, mihin sä mm, niin uppo, uppoat, mm, niin se tunnespektri, mitä on tavallaan joutunut jo lapsena käsittelemään kun on, tai teininä, kun on alkanut aktiivisesti ja kilpailemaan, niin se on niin paljon laajempi kuin sitten vaikka työelämässä, jolloin nyt tunteiden hallintakin on tavallaan helpompaa, mm. kun sä oot siellä vaikka urheilussa sitä treenannut. Ja sen ei tarvitse olla urheilu, sehän voi olla mitä tahansa, mikä on sulle hyvin niin kuin kokonaisvaltaisesti tärkeää. Mm. Se voi olla, vaikka Pianon soitto tai, tai vapaaehtoisy SPR, mm. tai ihan mikä kyllä. tahansa juttu, mutta se sä oot täysillä heittäytynyt mm. siihen, huolimatta siitä, onko se vaikka taloudellisesti järkevää vai mm. ei.
2: Mm-hmm, kyllä. Ja sitten jos vaikka just puhutaan täältä junioritason toiminnasta, että jos vaikka kaksi vedistä pelaajaa kiekkoon, niin kyllä ne monesti, siellä on ne isät siellä vaihto niin ko- f- flappitauluihin piirtämässä ja äidit on siellä sitten kisakahviossa myymässä mm. mokkapaloja, että se vetää niin kuin, sen koko perheen siihen m- mukaan Aivan, siihen ja sitten sitä kautta lisää ihmisiä. Äh, no tota, oikeastaan sä, sulla nyt on toki niin kuin, jo pitkältä ajalta näkemistä huipuurheilusta ja urheilusta ja sitten kun tämä vastuullisuus on tullut siihen mukaan, niin Onko se niin kuin ikään kuin tullut sitten pikkuhiljaa vai onko se tullut sitten omien havaintojen kautta, että sä oot ehkä nähnyt jotain epäkohtia ja sitä kautta mm. sitten kiinnostunut näistä kysymyksistä vai miten se on niin tullut osaksi tätä?
1: No ky- kyllä se on, se on tietysti tavallaan aina ollut itselle tärkeää, mutta ehkä sen on alkanut ymmärtämään niin konkreettisesti, mitä se voisi olla vastuullisuuskin nyt kokemuksen kautta ja, ja, ja äh, siinä missä Aikaisemmin mä oon nähnyt tämän vastuullisuuden hirveän vahvasti arvokysymyksenä, niin ehkä nykyisin mä osaan, osaan sitä tuoda enemmän myös tämmöisenä pragmaattisena kysymyksenä sen sijaan, että se olisi arvokysymys, että se on vain järkevää, jolloin se on myös helpompi perustella erilaisille yleisöille. Että siinä lailla pieni evoluutio on ollut itsellä vastuullisuuskysymyksien käsitteellistämisessä, että viime vuosien aikana. Mutta mut ilman muuta myös se, varsinkin niinku tässä KV-kansainvälisessä kontekstissa, niin, niin, niin kun on nähnyt ja päässyt ikään kuin to- toimintaa seuraamaan, niin, niin on se myös vähän ehkä jopa niinku ollut, ollut surullistakin. Et, et, ja myös arvokasta siinä määrin, että mm. et tietää paremmin. Mm. paremmin mutta, mutta
2: no, Onko sulla tästä jotenkin niin kuin joku esimerkki, mitä ei ehkä nyt ole, tullut aikaisemmin esiin, mutta joku tämmöinen epäkohta, mikä saa sinut surulliseksi vaikka, tai sitten toisaalta joku, mikä saa sinut iloisiksi, että on tapahtunut huomattavaa kehitystä, niin ei jotain tämmöistä, minkä haluaisit jakaa?
1: No, mikä saisi minut iloiseksi? No siis, no, otetaan vaikka tämmöinen ihmisen kokoinen esimerkki, niin Nyström se saa mut iloiseksi. Hän saa mut iloiseksi siis, ää, Se, että vaikka yleisurheilussa on yksilöitä ja urheilijoita, jotka meidän lainkin sisällä uskaltaa tulla tämmöisessä hyvin, hyvin heteronormatiivisessa ympäristössä ää, omana itsenään niin kuin ulos ja olla ylpeitä siitä, musta se on hirveän arvostettavaa ja hienoa. Varsinkin tietäen tasan tarkkaan, miten paljon vaikkapa, vaikkapa niin erilaisten niin vähemmistöjen tai seksuaalivähemmistöjen niin. niin, niin ää, suhteen on, on haasteita urheilussa kautta linjaa, niin mutta tosi ylpeä, että, että, että tulee toisaalta yksilöitä, jotka pystyy niin olemaan rohkeita edelläkävijöitä, mutta, mutta myös ylpeä siitä, että kuin instituutiona me vähän mennään eteenpäin, vaikka se ei ole yksilön vastuulla koskaan, niin kyllä ne esimerkit ovat arvokkaita ja, ja, ja vaikka Suomen urheiluliitto niin musta on hassua, että Viime keväänä minulta kysyttiin, että voidaanko me mennä Pridein yhteistyökumppaniksi, instituutiokumppaniksi. Ja minä että mitä ihmet, eikö me ollaan jo, että totta kai mennään. Äh, eihän tässä ole mitään kysymystä. Ja sitten mä kuulin, että hei, tätä on vuosikausia yritetty saada läpi. mä en ole kuullut koko asiasta, äh, mutta se ei vaan onnistunut. Äh, ja mä ajattelin, että no, mit, mitä ihmettä, että eihän tämä ole mitään poliittista. Se on mm. 2020, että tämä on monimuotoisuutta. Mm. Äh, ja siitä tulikin yllättävän paljon, vaikka minun mielestä kyse on... Niinku, aika itsestään selvästä asiasta, niin yllättävän paljon vaikka niin yhteisön sisältä erilaista erilaiset niin vihapostia. Että et niin vaikkapa nämä seksuaalivähemmistöjen kysymykset, niin on asia, johon, joka samalla vie surulliseksi, kun huomaa, että niin paljon on tehtävää, mutta samalla myös ilahduttaa, kun huomaa, että, että, että tapahtuu muutosta tai tulee yksilöitä, jotka niin kuin nimenomaan tämän lain piirissä kokee, että pystyy olemaan oma itsensä.
2: Se on tärkeää. Ö- No entäs jos siis mietitään globaalisti, niin sulta si- sieltä, sieltä puolelta mieleen jotain tämmöistä niin isoa tekijää, mikä on jäänyt niin merkittävänä mieleen? <tos> <tos> tai mikä niistä?
1: Niin. Mm. No, mitähän, varmasti niin positiivisia esimerkkejä on tosi paljon, mutta mut tietysti helpommin jää Joo. mieleen niin negatiiviset <tos> esimerkit. Mutta äh, minusta että meillä on niin globaalisti urheiluseuroja esimerkiksi, jotka ovat ottaneet niin tosi selkeästi tämmöisen yhteiskuntavastuun kulman. Että meiltä löytyy vaikka brittiläinen jalkapallojoukkue äh, konferenssiliigasta, joka, joka on niin kuin carbon neutral täysin ja, ja, ja näin poispäin. Että on semmoisia niin hyviäkin esimerkkejä siellä. Mutta äh, no ehkä se on niin kuin hyvä muutos, positiivinen muutos. Viime vuonna 2020 ennen kaikkea vaikkapa niin kuin tämän Black Lives matter Liikkeen kautta alkoi kasvamaan urheilussa, että että urheilijat alkoivat hyvin eksplisiittisesti ottaa kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Urheilijat on perinteisesti julkisessa keskustelussa alistettu vain viihdemannekiineiksi. Ää, niin yhtäkkiä niillä onkin ääni yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Ottamatta kantaa, mikä se yhteiskunnallinen kysymys on tai mikä se mielipide on, niin minusta se on hirveän tärkeää, että urheilijat on nyt enemmän ja enemmän, ennen kaikkea kansainvälisesti, toivottavasti kohta myös Suomessa, niin mm. ottaneet kantaa vaikka rasismiin tai mielenterveysongelmiin tai seksuaalikysymyksi, seksuaalivähemmistökysymyksiin ja näin poispäin. Niin Tällainen niin muutos on tapahtunut aika nopeasti nyt ihan parin vuoden aikana, ja sitä tietysti osaltaan tämmöinen sosiaalinen mediakin mahdollistaa mm. ja kiihdyttää. Okay. Mutta se on tosi terve ja tärkeä muutos, ja mä toivon, että se rantautuu ikään kuin isosti Suomeenkin. Se ei tietenkään tarkoita, että urheilijan täytyisi ottaa kantaa, ei tietenkään, mutta jos urheilija haluaa ja kokee, että on jotain tärkeää, mikä on tunnollaan, ja on sitten oma tunnettuus ja henkilöbrändi, jolla pystyisi hyödyntämään tämän tärkeän asian edistämistä, että kokee, että on semmoinen ilmapiiri ja ympäristö, että hän saa sanoa. Ja, ja Tämä muuttuu hiljalleen ja se on, se on iso ja tärkeä ja asia.
2: Kyllä. Öö, no nämä vastuullisuus, vastuullisuusasiat näkyy sun päivittäisissä työtehtävissä, no, jos puhutaan tästä urheilupuolesta?
1: No tota, tietysti luottamusjohdossa, en, en ole operatiivinen työntekijä, en, en euroakaan saa kompensaatiota tänne näin poispäin, että mm. et, en mä nyt niin päivätyötä tee urheilun parissa, äh, että et, en niin paljon tunteja käytä kuin sit vaikka toimitusjohtajana mm. käyttäisin, mutta miten se nyt päivittäin näkyy? No et, ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki, kyllähän mä kohtaan kaikki, ketä, ketä tulee polulla vastaan, et, et, jos, jos minun on joku yleisurheiluyhteisöstä yhteyksissä, niin se on aivan varma, että mä, mä vastaan. Vastaan tota, heti, kun ehdin ja mä koen, että sellainen tietynlainen kohtaaminenkin on, on itsessään vastuullista. Ää, aika paljon käyn ää, eri ympäristöissä niin kuin luennoimassa vastuullisuudesta, toki ennen kaikkea urheilun No itse asiassa tänäänkin kävin täällä Jyväskylässä luennoimassa vastuullisuudesta ja urheilujärjestöjen vastuullisuudesta myös. Ää, ky- kyllä se, ja, ja vaikkapa tämmöinen vastuullisuusstrategia, mitä, mitä meilläkin on toki jo luotu, mutta nyt päivitetään isommin, niin kyllä mä oon ottanut sen niin henkilökohtaisesti niin urheiluliitossa, niin mä oon ikään kuin siinä se ä, omistaja, että vedän sitä työtä ja, ja kyllä ky- siis monenlaisessa on, on mukana.
2: Ää. Oikeastaan tuli vielä mieleen, että mitä sitten tuolla henkilöt, jotka kuluttaa urheilustadioiden penkkejä, niin miten tämmöinen urheilun kuluttaja voi sitten vaikuttaa urheilun vastuullisuuteen myönteisesti?
1: No ensinnäkin yksi tapa vaikuttaa on, on liittyä urheilutoimintaan mukaan itse ja olla se semmoinen positiivinen voima sieltä sisältäpäin, eikä pelkästään ikään kuin kuluttajan näkökulmasta, mutta totta kai niin kuluttajana niin kaikissa muussakin toiminnassa niin pystyy niillä omilla valinnoillaan vaikuttamaan. Ja, ja, ähm, no, mun mielestä on hirveän tärkeää kuitenkin, jos kuluttaja tekee valintoja, mikä on vastuullista tai mikä ei, niin, niin sen suhteen niin hirveän tärkeää korostaa, että hyvin usein vaikkapa urheilusirkus, jos toimii vastuuttomasti, niin se ei ole niiden urheilijoiden vika, koska niillä ei ole minkäänlaista valtaa päätöksenteossa, siis kansainvälisellä tasolla. Et, et, se, se on tärkeä muistaa, ja minusta olisi hirveän tärkeää, että urheilijat järjestäytyy, niin kuin nyt on alkanut järjestäytyy myös itse asiassa täällä Suomessa tulee tapahtumaan, se on tosi tärkeää. Mutta... Varmasti se, että jos, jos tulee niin huomaa vastuullisuuden suhteen epäkohtia, niin niitä tuo eteenpäin, ää, tuo eteenpäin tietoisuuteen myös. Et Mielestäni se on tosi tärkeää. Ja, ja samoin myös niin meitä urheilupomoja, niin ilman muuta meitä pitää tarkastella ja meidän tapaa johtaa ai, ja meidän päätöksiä aivan yhtä kriittisesti kuin poliitikkojenkin päätöksiä ja tapaa johtaa. Ää, sen takia, että et, et me ollaan organisaatioissa, jotka, jotka pyörii myös veronmaksajien rahoilla. Mm. Piste.
2: Mm. Miten yksittäiset urheilijat, voiko ne vaikka tämmöiseen sponsorivalintaan, että jos siellä on vaikka omaan mm. arvomaailmaan niin epäsuotaisesti, niin kuin, epäsuotaisesti kuuluvia niin yrityksiä, niin pystyykö urheilija sanomaan tähän oman sanansa?
1: Totta kai ja tie, tiedänkin paljon,
2: mm.
1: paljonkin urheilijoita, joilla on niin tosi johdonmukainen linja. Tietysti urheilijoita, joilla ikään kuin varaa valita, niin ei valitettavasti Suomessa ole mm. ihan liikaa, mutta musta se on hienoa, että urheilijat enemmän ja enemmän miettii näitä kysymyksiä eikä ihan kenen tahansa euroja ota vastaan, jos ei koe, että se on itselleen omien arvojen mukaista. Ja samoin myös järjestötasolla, että on itsekin. Lähtökohtaisesti hallitus ei puutu yksittäisiin niin yhteistyökumppanusneuvotteluihin, mutta olen nyt ainakin kerran käyttänyt hyvin selkeästi veitto-oikeutta, että tässä me ei olla mukana. Et, et ilman muuta niin myös instituutiot toimii samoin.
2: Mm, no, hypätäänkö sitten puolestaan tänne liike-elämän puolelle ja tarkastellaan tota, liike-elämän vastuullisuutta, niin mitä ajatuksia tämä yritystoiminnan ja liike-elämän vastuullisuus herättää? Ja näetkö jotain tiettyjä osa-alueita, mitä se pitää sisällään?
1: Uh, Yrityselämää liiketoiminnan vastuullisuus. No, no, ni- niinku oikeastaan tuossa ihan introssa alkuun kerroin, niin, niin, niin se, se on tärkeää, että pystytään, pystytään ottamaan kaikki sidosryhmät huomioon uh, eikä, eikä niin korostaa sitä omistajien asemaa. Ylipäätään niin päätöksenteossa niin, uh, tai yritysten toimissa, niin se on hirveän tärkeää, että se omistaminen uh, ja omistajien vastuu myös niin nousisi esiin. Et aika usein niin niin ajatellaan, että että se iso paha toimitusjohtaja tai johtoryhmä tai operatiivinen organisaatio ei ei tee oikein asioita, mutta kyllähän ne tekee oikein, jos, jos hallitus niin linjaa ja joka yrityksessä niin omistajat valitsee hallituksen edustamaan omistajien intressejä ja, ja hallitus asettaa ne keskeiset strategiset tavoitteet hyvin usein ja korostuvasti myös vastuullisuuskysymyksiin. Ja toimiva organisaatio sitten niin enemmän tai vähemmän kiiltisesti pyrkii vain toteuttamaan niitä omistajien toiveita, niin, niin siinä määrin niin omistaminen on myös hirveän tärkeää. Ja tässäkin tulee taas iso ero, että aika paljon tuntuu, että meidän sukupolvi on tämmöinen innostunut sijoittamiseen, niin on sen, se on ihan eri asia olla sijoittaja kuin omistaja. Se on niin kuin filosofisesti myös eri asia. Mm. Että mä koen, että omistaja ja omistaminen ää, on paljon kokonaisvaltaisempaa ja pitkäjänteisempää. Ja siinä mietitään myös niin kuin sidosryhmiä. Ää, ja sitten taas sijoittaminen on semmoista niin kuin pikavoittoja hakemista, jossa, jossa ikään kuin kaikki inhimillinen alistetaan numeroiksi. että Kunhan tulee tiliä, niin, 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 niin sitten pistetään lihoiksi. Et, et mun mielestä niin kuin meidän sukupolven myös milleniaalien niin pitäisi... Siirtyä tuosta sijoittamisesta enemmän omistamiseen ja, ja nimenomaan niin kuin vaikka sitten ei ole pieniä, hyvinkin pieniä määriä yrityksestä omistettaisiin, niin kuin moni mielestä omistaakin tietysti. Mutta niinku filosofisesti. Ja, ja tehdä valintoja, että et minkälaisia ihmisiä me halutaan hallitukseen, hallituksen tai pienomistajinakin, tai minkälaisia ää, yrityksiä me ylipäätänsä halutaan omistaa ja olla niinku eksplisiittisiä sen suhteen, että no me ei haluta olla mukana, me ei pistä meidän euroja. Ja esimerkiksi niinku tämmöiset välikäsi-instituutit, vaikka pankit, jos me ollaan joku pankiasiakkaita, niin... niin, niin painostetaan niitä perustamaan enemmän vaikka rahastoja, jotka keskittyvät hyvin vastuulliseen toimialaan tai vastuullisiin toimijoihin. Ja se vastuullisuus voi olla tietysti ympäristövastuullisuus, sosiaalista vastuullisuus, mutta se voi olla myös taloudellista vastuullisuutta. Ja tässä tullaan taas tähän ideologiseen pätleen, että, että onko taloudellinen vastuullisuus sitä, että tuotetaan mahdollisimman paljon pääomaa, vai onko taloudellinen vastuullisuus sitä, että rajoitetaan sitä pääoman tuottoa, että tuotetaan vain maltillisesti varallisuutta, mm. ää, mutta tämmöisessä keskustelussa pitäisi niin meidänkin ää, niin pienomistajien ja meidän sukupolven olla aktiivisemmin mukana, että et tämmöistä nyt tässä tulee mieleen.
2: Mitkä sun vinkit siihen, että miten tämmöiseen aktiiviseen niinku miten se on mahdollista, että miten jos tulee nuoret kauppatieteilijät tai oli millä alalla vaan, mm. niin toivoisi tämmöisiä niin mahdollisuuksia, niin mitä aloitteita ikään kuin kannattaisi mahdollista tehdä?
1: No joo, onhan siis valtava määrä erilaisia toimijoita ja järjestöjä, jotka, jotka tätä mahdollistaa, tai, tai niin opiskelijajärjestöjä myös, jotka ajaa, ajaa myös tämmöisiä erilaisia niin poliittisia ideologisia asioita. Että se on ilman muuta yksi kanava. Ää, totta kai tänä päivänä kaikki ihmiset on tavallaan medioita itsessään, paitsi minä, mulla ei mitään somea, ei edes Whatsappia. Ää, mä en ole media, mä en ole ollenkaan arvokas noille, noille tota, yrityksille, jotka yrittää kaupata tuotteita, Ää, et, et, myös sitä omaa niinku, sosiaalisen median presenssia voi hyödyntää, jos niin mm. haluaa, tai omaa verkostoa muot, muutenkin. Ää, ja niinku, tavankuluttajina tavan kuluttajina ja tallajina, niin... niin, niin Antaa aktiivisesti, ei pelkästään kulutuskäyttäytymisellä, vaan niinku ihan viestimällä vaikkapa erilaisille yrityksille palautetta, että mitä minä toivon kuluttajana. Että monesti yritys kyllä mielellään palvelee sitä asiakasta, jos se vaan tietää sen asiakkaan tarpeet, mutta aika harva asiakas on sitten niin aktiivinen, että, että ikään kuin kertoo, kertoo, että miten mua voisi palvella paremmin, mikä mua kiinnostaa oikeasti. Teet vaikka uusien palvelujen tai tuotteiden muodossa, että ihan semmoinen aktiivisuus sinne yritystenkin suuntaan, että ei ne yrit, yritykset ole mitään pahoja toimijoita, vaan mielellään tekee parempaa bisnestä vastuullisemmin ja ne tarvitsee siihen myös asiakkaalta apua.
2: Kyllä. Ja jos hypätään vielä takaisin tuonne isoon kuvaan, niin onko ylipäätään nämä vastuullisuusasiat suomalaisessa liike-elämässä ja yritystoiminnassa mielestäsi riittävällä tasolla?
1: No ei varmasti riittävällä tasolla, ei missään nimessä, että on tosi paljon tehtävää, uh, mutta kyllä mä näkisin, että suomalainen yritysjohtaminen niin paljon kuin Suomessa johtamista parjataankin, niin se on päivä ja aika universaali ilmiö, että missä maassa, missä on sananvapaus, niin ei pidetä oma, oman maan johtamistapoja hyvänä, mm-hmm. <laughs> mutta kyllä mun mielestä niin suomalainen yritysjohtaminen on kuitenkin uh, aika niin keskimäärin korkea integriteetin toimintaa ja siinä on myös luottamusta. Ja toki meidän yhteiskunta muutenkin nojautuu hirveän paljon luottamukseen, mikä on hieno asia ja toivottavasti pysyy tulevaisuudessakin, vaikka me polarisoidutaan eri mittareilla. Iso polku on kuljettavana mun mielestä tuolla sosiaalisella puolella nimenomaan ja, ja vaikkapa siinä, että miten meidän kun sidosryhmät monimuotoistuu Suomessa. Ja jos me mietitään vaikka asiakkaita yrityksellä tai henkilöstöä yrityksellä, niin onhan se aika paljon monimuotoisempi porukka. 2021 syksyllä, kun se oli 90-luvulla, niin, niin äh, tämä ikään kuin tämmöinen sosiaalinen puoli niin, ja, ja semmoinen äh, eri taustaisten ihmisten, ihmisten niin kuin huomioiminen ja tämmöisten niin tiedostamattomien niin kuin ennakkoluulojen, tämmöinen niin unconscious bias, niin tiedostaminen, niin, niin siinä meillä on Aika paljon tekemistä ja esimerkiksi niin Yhdysvalloissa, jossa tietysti niin moni, monimuotoisuus on paljon, paljon niin silleen, äh, lähtökohtaisesti on ollut siellä. Se on niin muodostunut hyvin, hyvin heterogeenisistä mm. kansoista se, se, se valtio loppujen lopuksi, niin, niin siellä ollaan pidemmällä. Mutta sitten taas Suomessa ehkä tämä niin voi olla, että me ollaan tämmöisiä insinööriputkiaivoja, niin tämä ympäristöpuoli on taas sit mun mm. mielestä pidemmällä kuin sit taas tämmöinen niin diversity inclusion yllinen vastuullisuus, mutta sielläkin toki on, on tehtävä.
2: Entäs tämmöiset hallintotapaan tai hyvään hallintoa liittyvät kysymykset, niin miten sä näet tämän Suomen niin jenkkiasetelman, että se ollaan pidemmällä.
1: No en, en ehkä osaa noin niin kuin kansallisvaltioiden välillä tehdä eroa. Suomessakin toki on erilaisia kulttuureja eri toimialojen välillä, ja, ja tiedän niin kuin toimialoja, jossa, jossa on ehkä vähän... Enemmän vilkkuu punaisella, uh, punaisella semmoiset hiljaiset toimintatavat. Uh, toki niistä aina välillä julkisuudessakin saa, saa lukea, mutta uh, keskimäärin niin kyllä mun Suomessa Suomessa niin yritykset toimii, toimii vastuullisesti. Ja nimenomaan tämän niin hallinnon ja läpinäkyvyyden suhteen, ja tietysti mm. meillä niin luotetaan instituutioihin, meillä maksetaan mm. veroja mie- mieluummin kuin monessa muussa maassa, ja miksi niitä maksetaan? No ei siksi, että me halutaan omista rahoista meidän eroa, vaan me uskotaan, että se raha menee niin kuin, ä, yleisyödylliseen mm. käyttöön, niin kuin se pääsääntöisesti meneekin, mikä on ihan päinvastainen tilanne maissa, jossa on vaikka enemmän korruptiota hallinnossa, Miksi miksei Suomessakin voi olla, mutta se ei ilmene samalla lailla kuin jossain muualla, mm. <laughs> niin... niin Uh, ei, ei, en minä ole ihan hirveän huolissani siitä, että me oltaisiin ainakaan missään niin kuin kassin pohjalla niin vastuullisuuden ja, ja tämmöisen good governancein suhteen.
2: Mm, no tuossa vähän jo... Viittasikin noihin haasteisiin, mutta mitkä asiat sä näet suurimmiksi haasteiksi meillä Suomessa tähän vastuullisuuteen liittyen liike-elämässä?
1: Kyllä mä varmaan lähtisin liikenteeseen siitä, että että me pystyttäisiin paremmin huomioimaan eritaustaisia ihmisiä ja osallistamaan eritaustaisia ihmisiä, niin... Niin yhteiskunnan keskeisissä asemissa ja päätöksenteossa, ja oli kyse niin yrityksistä tai muuallakin. Ja, ja siinä ei tulla pelkästään, monesti mietitään niin tämmöisiä kulttuuris-etnisiä taustoja, vaan ihan, ihan vaikka niin eri-ikäisiä ihmisiä otetaan, otetaan laajemmin mukaan. Nuoria tarvitaan enemmän päätöksentekoon no, sukupuolikysymykset, ja niin totta kai naisia tarvitaan niin yrityselämässäkin. Jos mietitään listafirmoja Suomessa, ja katsotaan niin toimareita tai puheenjohtajia, niin, niin kyllä me ollaan tosi miesvaltaisia. Ja, ja se ei ole hyvä selitys. Se ei ole enää ollut pitkä aika uskottava selitys, että naiset eivät ole niin kiinnostuneita saatiin, että ne ei jos riittävän päteviä niin johtamaan, mm, vaan mm. Et, et, kyllä, kyllä siinä on niin kulttuurisia ja rakenteellisia ongelmia. Ää, et, et, no joo, näitä.
2: Mikä sun ratkaisu olisi siihen, että saataisiin naisia enemmän?
1: Joo, no siihen on varmasti pal- paljonkin eri, eri mahdollisuuksia. Mun mielestä se, se on tärkeää tietysti, että... Ää, Aika moni päätöksentekijä, joka vaikka rekrytoi, niin ei hän ajattele missään nimessä, jos hän on vaikka keski-ikäinen mm. valkoinen mies. Niin, niin ei varmasti ajattele, että hän syrjinaisi tai haluaisi syrjää. Ei ta- taatusti hyvin usein tästä ole kyse, mutta se on tämä mystinen niinku factor X, jonka takia niinku Matt on kuitenkin sitä minnaa vähän sopivampi hakki Ja se tulee nimenomaan siitä samaistettavu- samaistuttavuudesta ja se on tavallaan hyvin inhimillistä ja meillä kaikilla tapahtuu sitä, että mä pystyn samaistumaan tohon kandiin enemmän. Mä en osaa sanoa miksi, mutta sen takia mä luotan häneen. Mm. Ja, ja, ja tää pitää sitä kierrettä yllä, että samankaltaiset ihmiset pysyy samankaltaisissa positioissa. Niin, niin hyvä, hyvä tapa olisi toiselta toisaalta niin tietoisuutta ja koulutusta tämmöisistä niin tiedostamattomista ennakkoluuloista ja oletuksista, mutta myös vaikka rekrytoinnissa saattaa laimin mukaan tämmöisiä ulkoisia paneeleja no, tavallaan, kyllä. tai organisaation sisäisiä, mutta rekrytoijasta ulkoisia paneeleja, että siinä on niin monimuotoinen porukka pohtimassa tämän rekrytoivan, vaikkapa esimiehen tai naisen kanssa, niin, niin niitä valintoja. Et, et se, se, se on tärkeää, tai sitten vaikka jos sen työpaikka niin on ihan tutkittua tietoa siitä, että jos, jos organisaatio haluaa vaikka naishakijoita, niin se tyypillinen tapa kirjoittaa Nehän on tosi jargonia ne työpaikkailmoitukset, mm, niin, mm. Niin, niin kun me puhutaan vaikka dynaamisuudesta, ja käytän tosi maskuliinisia termejä, niin, niin jos me vähän funtsitaan oikeasti, että millä lailla me halutaan kuvata sitä työpaikkaa, niin, niin me saadaan kyllä enemmän myös naisia kiinnostumaan. Että on monenlaisia eri, eri tapoja eri organisaatioilla.
2: Olepa mielenkiintoisia esimerkkejä. Mm, tota. No, jos vielä epäkohtia, niin onko sulla mielessä jotain niinku yksittäistä tekijää, mistä ei ehkä kenties ole vielä ollut niin paljon julkista keskustelua, mutta minkä haluaisit nostaa esiin, että mistä asiasta tarvittaisiin vielä niin enemmän, tai mikä asia vaatisi vielä enemmän huomiota ja, ja että sitä saataisiin paremmaksi niin nimenomaan tämä vastuullisuuskysymykseen?
1: No, ky- kyllä mä haluaisin niinku laajempaa keskustelua siitä, että mikä on yritysten ydintehtävä ja, ja mitä tehdään silloin, jos, jos niinku omistajien ja muiden sidosryhmien välillä on ristiriitoja. Että nyt, nyt niistä ristiriidoista ei ihan hirveästi saa puhua äänen, ei, eikä poliitikotkaan, niin, niin, niin ää, kovin paljon tuo sitä esille ää, ihan puoluekantaan katsomatta. Mutta mun se olisi tärkeää, että palattaisiin hetki taaksepäin. Ei tarvi mihinkään niin kuin, <lacht> 60-lukuun palata tai 50-lukuun palata, mm. mutta että, että, että mietittäisiin että, että, että mitä ne yrityksen, yritysten ikään kuin vastuut oikeasti on taloudellisesti. Mm. Ja totta kai se on tärkeää, että omistaminen on riski. Ää, ja se on omalla lailla työtä, ää, niin, niin että siitäkin palkitaan. Mutta on eri asia, että, että onko legitiimiä moraalisesti oikein tai vastuullista, että, että siitä saadaan palkita ylempaattisesti, mm. vai riittääkö, että se on vain kohtuullista.
2: Mm. Jos nyt joku miettii niin kuin liiketalouteen liittyviä opintoja tai on muuten kiinnostunut esimerkiksi mm. työelämän vastuullisuudesta, niin mitä vinkkejä sä voisit antaa siihen, että minkälaista vastuullisuusosaamista vaikka tulevaisuuden liike-elämän edustajilta voidaan odottaa, tai mitä
1: Joo, tosi Tosi hyvä kysymys. Kyllä mun mielestä niin kuin se semmoista inhimillistä vastuullisuutta, että kuinka niin kuin kohdataan erilaisia ihmisiä. Eikä, eikä, että, mun se on niin kuin kaikista vaikeinta, vaikkapa esimiestyössä, se ikään kuin humaani siinä. Se on kaikista kuormittavinta, se sosiaalinen puoli, tai ainakin itselle ehkä vähän introverttikin. Mutta se on myös kaikista tärkeintä. Ja just tämä, että, että, että mä en jotenkin näe liike-elämässä vaikka menestymistä tai suoritumista niin mitenkään teknisenä tämmöisenä performanssina, vaan, vaan kyllä se on ennen kaikkea niin kuin sosiaalinen ja emotionaalinen niin kuin, ää, y- yksilö, joka, joka, joka pärjää. Et, et kyllä mä niin kuin näkisin, että tämmöinen monialaisuus ensinnäkin on hirveän hirveä arvokasta, ja jos sä vaikka kauppisopiskelija, niin no mä tiedän itse kokemuksesta, että mun mielestä Jyväskylän kauppis on sille erityisen hieno kauppis, koska, koska semmoinen kynnys ikään kuin yhdistää monialaisuutta sun omiin opintoihin, on siellä matalampi kuin monessa muussa paikassa. Ja, ja kyllä tänä päivänä työelämässä vastuullisuuden puolestakin tarvitaan hirveän monialaista osaamista, eikä niinkään semmoista niin kuin funktionaalista, teknistä niin kuin yhden alueen erikoisosaamista. Että, että käykää kauppislaiset, rakkaat kauppislaiset vaikka sosiologian kursseilla tai mitä tahansa niin kuin muutakin, muutakin opiskelemassa. Että se, se on ainakin arvokas, hieno, hieno lisää ja vinkki minulta.
2: Niin, eli... Olisiko sulla vielä niin kuin ihan yleisesti tämä loppuun joku tämmöinen, oliko kyseistä vinkistä tai ohjeista, että mitä jokainen yksilö voisi tehdä vastuullisuuden edistämiseksi siellä omassa, omassa työelämässä?
1: No ainakin kannattaa ihan joka kohdassa ajatusharjoituksena miettiä, että voisinko minä olla itse väärässä. Se on aika semmoinen hyvä ajatusharjoitus, vaikka olisit kuinka varma, että sä oikeassa, niin funtsi, voisinko sittenkin olla itse väärässä, niin aika usein sellainen niin ajatusharjoitus itsessään niin kuin avartaa omaa, omaa ajattelua ja omaa toimintaa, ja, ja me kaikki varmasti ajatellaan olevamme niin kuin vastuullisia äh, ihmisiä työelämässä, mutta loppujen lopuksi, niin kuin allekirjoittanutkin niin ajattelee, niin en mä kuitenkaan ole niin vastuullinen, mitä mä luulen olevan, ja et kyllä se niin kuin it, omien ajatusten haastaminen niin kuin ihan tietoisesti, niin se on vaikeaa mutta tärkeää.
2: Mm. Mä... Voin vain kiittää sinua suuresti sun ajasta ja tästä mielenkiintoista keskustelusta.
1: Kiitos paljon, Matleena. Oli ilo olla mukana. Kiitos kutsusta.
2: Kiitos ja kaikkea parasta tulevaan.
0: Kiitos, kun kuuntelit vastuullisuus työelämässä podcastia. Tämä podcast kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa keskustelen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä. Mä toivon, että tämä podcast antaa teille kuulijoille uusia näkökulmia ja kannustusta työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Jos haluat olla etulinjassa edistämässä vastuullisuutta työelämässä, niin kannattaa ottaa myös seuraava jakso haltuun. Olet myös tervetullut kasvattamaan vastuullisuusasiantuntijuuttasi Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä opintakokonaisuudessa voit opiskella laajasti ja monitieteellisesti opintojaksoja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun mukaan. Lisätietojen vastuullisuus työelämässä moduulista löydät avoimen yliopiston verkkosivuilta.